0: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Anna Tetarska, a to jest podcast Galaktyki, w którym rozmawiam z najciekawszymi przedstawicielami polskiego świata filmu. A z nami jest tegoroczny zdobywca paszportu polityki, zeszłoroczny zdobywca najwyższych laurów w Gdyni, no czyli ewidentnie gwiazda, gwiazda filmu Paweł Maślona.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak się, jak się czujesz gwiazdą?
1: Nie, jak, się, jak się teraz czuję? Odpowiem, jak się teraz czuję, pomijając tą gwiazdę. Czuję się przebudzowany. Tak.
0: No Pytanie jest o tyle zasadne, że jesteśmy w momencie, w którym nagrywamy podcast, kilka dni po premierze wyczekiwanej filmu filmu, który tak naprawdę jest na ustach wszystkich w różnych kontekstach od tej wrześniowej premiery w Gdyni filmu, wokół którego dużo, dużo się działo. I też wydaje mi się, chociaż Atak Paniki, twój, miał świetną prasę i też bardzo sobie dobrze radził, że to jest trochę nowa przestrzeń, tego typu taka bardzo intensywna ekspozycja?
1: Trochę tak, tak. No te, te, rzeczywiście e, czuję, że trochę się, się zmieniło, ile Atak Paniki był filmem, który dał mi pewną widoczność, rozpoznawalność w branży, w środowisku filmowym, to, to myślę, że, że, że ten film trochę poszerzył to grono osób, które wymawiają moje nazwisko przy różnych okazjach.
0: Ale wydaje mi się, że wymawiają je z y, sympatią, z uznaniem, bo zrobiłeś coś dość nieoczekiwanego. Yy, czyli zrobiłeś no myślę, że możemy powiedzieć, że wysokobudżetowy, bardzo nietypowy, autorski film, parahistoryczny, gdzie historia jest nie tyle główną materią, chociaż, no nie, materią, ale też inspiracją, to nie jest chyba taka typowa droga na drugi film. Też pewnie wiele osób cię pytało, kto ci na to po pozwolił. Ale podobno wszystko się zaczęło na jakiejś premierze, jak, jak ze scenarzystą byliście na jakimś filmie, tylko on nie chciał powiedzieć jakim w nagraniu, które słyszałam.
1: No bo nie, nie chcemy y, mówić o tym, bo to nie chodzi o to, żeby y, mówić y, coś przykrego na temat innego filmu, ale rzeczywiście poznaliśmy się na premierze y, filmu historycznego. i. I szybko y, zgodziliśmy się co do jednego, że, że w ogóle jakby coś takiego nas, nas nie interesuje ani mnie ani jego i to była rozmowa, kiedy właśnie Michał mi też przedstawił swój pomysł na, jak to określił, western kościuszkowski. A jako, że już jako dziecko marzyłem o tym, żeby nakręcić kiedyś Western i, i to pragnienie gdzieś ze mną było bardzo mocno, to, to od razu się zapaliłem do tego konceptu i byłem ciekaw, co, co tam się kryje. No i wtedy Michał wysłał mi swoje streszczenie, takie kilkustrońcowe tej, tej, tej opowieści no i się w tym zakochałem i pomyślałem, że, że, że to, to, to jest super na, jakby to, to w tym jest ogromny potencjał na to, żeby zrobić po prostu kino, takie kino na jakie mi zależy takie, które z jednej strony pozwoli mi się tak wyżyć filmową i, i pobawić się gatunkiem i wejść właśnie w tą, w tą poetykę westernu i kina zemsty ale też takie które da mi szansę na to, żeby opowiedzieć o czymś, co dla mnie jest ważne i, i co w pierwszej chwili było dla mnie przede wszystkim opowieścią o, o przemocy, a potem e, stopniowo stawało się też coraz bardziej opowieścią o Polsce i o tej naszej rzeczywistości tu i teraz, ale też rzeczywistości ówczesnej e, i historią o, o pańszczyźnie odczarowującą trochę Taki mit e, polski szlachecki i mit Sienkiewiczowski, na którym się wychowaliśmy, więc ja tam czułem, że, no, że to tam jest ogromna moc po prostu już w tym, w tym ukryta, więc, e, więc szybko napisałem maila do, do, do Leszka Bodzaka, e, z którym gdzieś już wcześniej rozmawialiśmy o tym, żeby coś może zrobić razem. W którym namawiałem go na to, żeby, żeby się tym zajął, żebyśmy spróbowali zaryzykować i, i, i wcielić to w życie, co nie było takie proste w pierwszej chwili, myślę. Znaczy, to, to mogło brzmieć bardzo karkołomnie, bo, bo to, to, to wyglądało na, na karkołomne przedsięwzięcie i rzeczywiście no, tam można sobie było kark połamać na tym. Nie
0: raz, myślę.
1: No, myślę, że tam dużo było takich, takich min. Bo to jest, to, jest, to, jest, to jest trudna poetyka i trudne po, połączenie. No i to było naprawdę ogromne, ogromne wyzwanie. i, i tym, tym bardziej się cieszę, że, że, że udało nam się jakoś bezpiecznie dobić do, do brzegu. I, I naprawdę czuję, że, że jestem dumny z tego filmu i z pracy, którą, którą wykonaliśmy. Ja, Michał, ale też cała, cała ekipa, z którą miałem przyjemność to robić.
0: Bardzo się cieszę, że potrafisz tak mówić o swojej pracy, bo to jest rzadkie i uważam, że za rzadkie. A dobrze jest być bardzo dumnym z siebie, jak jest z czego chciałam wrócić z tego westernu, bo to jest coś, co też mi się kojarzy troszeczkę z dzieciństwem. Mój tata uwielbiał westerny i filmy wojenne. Mam wrażenie, że dużo tego było wtedy w telewizji i gdzieś w tej wizji, która też zestarzała się z wielu powodów i, i myślę, jeśli chodzi o sposób przedstawiania chociażby kultury, nie wiem, rdzennych Amerykanów, tutaj mówię o tych takich westernach, westernach, no, jest dość anachroniczna dzisiaj na pewno niepoprawna y, politycznie, ale jest coś pięknego w tej wizji, bo to jest taka y, jakaś przejrzystość ram i między tymi ramami, można się poruszać w sposób zniuansowany i tam można szukać wszystkich niedopowiedzeń i rzeczy, które cię fascynują. Czy u ciebie ta miłość do, do westernu troszkę się wzięła też z tego, czy to był jakiś inny powód?
1: Ta miłość do westernu w dużej mierze właśnie bierze się z pewnej czystości e, dramaturgicznej, to znaczy... E, Zwykle to są opowieści, w której stawką jest ludzkie życie. Zwykle, bardzo jasno, wyraźnie są, są zaznaczone postaci i ich rola w całym tym świecie, co nie, nie, nie oznacza, że one muszą być jednoznaczne, bo już niekoniecznie jakby antywestern też, po, też pokazał, że, że można z, zupełnie inaczej do tego podchodzić. Ja się sam zastanawiałem, czy jest bliżej do westernu, czy antywesternu. Mi się wydaje, że w pewnym sensie do, do westernu o tyle, że ten nasz kos, nasz, czyli kościuszko, on pełni tutaj rolę jednak takiego szeryfa mm -hmm. właśnie przyjeżdżającego do tej krainy bezprawia, jaką była ówczesna Rzeczpospolita i, i próbuje zaprowadzić tutaj porządek. No i jest ścigany, czyli jest też jakby, jest ścigany przez, przez rosyjskiego rotmistrza, który pełni funkcję tutaj takiego łowcy głów, można powiedzieć. Rotmistrz
0: Tak, to jest. Mhm.
1: Jest tutaj, tylko że, że oczywiście ten, ten obraz... Yy, troszkę jest u nas skomplikowany przez, przez tą, tą naszą specyfikę polską. No, no, no i najważniejszą rzecz, że, że tak naprawdę w, w przebraniu tego, tego westernu my, my próbujemy powiedzieć o pańszczyźnie i powiedzieć jakby taką no, złożoną figurę, gdzie ci nasi szlachcice, którzy mają naszemu szeryfowi pomóc w zaprowadzeniu tego porządku, no, no sami mają też krew na rękach, nie? No i mamy tę postać w końcu Ignaca, czyli tak naprawdę głównego bohatera filmu. Bartka Bielenia. Bartka Bielenia, tak, przepraszam. Mhm. Bartek Bielenia, czyli, czyli chłopa, można powiedzieć, niewolnika mar marzącego o awansie społecznym, marzącego o lepszym świecie, który zostaje wplątany w tę rozpoczynającą się insurekcję kościuszkowską. więc to jest, kurczę, to jest, to jest na, na, naprawdę cie, ciekawe, zwłaszcza jeśli chodzi o strukturę, bo mnie fascynuje struktura, fascynują mnie w ogóle opowieści, to jak się je tworzy, jak, jak, jak się buduje i czuję, że rzeczywiście udało nam się przeprowadzić trudną naprawdę figurę fabularną i, i myślę, że ona naprawdę działa.
0: Ja myślę, że nad filmami takimi klasycznie rozumianymi, historycznymi, widzisz takie odium nudy. To są filmy, na które się chodzi szkołą od zawsze, bo trzeba. Nie wiem, czy oglądamy je z uwagą. Te, o których myślę, na które ja chodziłam w podstawówce i w liceum, są w kanonie, ale nie myślę o nich zbyt, zbyt często. Bardzo trudno jest zrobić film, który mm, sprawia, że wychodzisz z kina i myślisz sobie, o kurcze, to chyba sobie teraz doczytam. <głos> ale Kosto jest taki film i zastanawiam się, czy to było dla ciebie ważne, ale też jaka jest wolność, to jest pewnie pytanie częściowo bardziej do scenarzysty, ale to my tu jesteśmy, jaka jest wolność, kiedy jednak posiłkujesz się czymś, co się wydarzyło, ale wiesz, że będziesz wrzucał w to opowieści poboczne, no, które są uszyte na miarę tego projektu.
1: Ja myślę, że wolność jest taka, na jaką samemu sobie pozwolimy. Że tak naprawdę nie, nie ma żadnych ograniczeń. I yy, to trochę od nas zależy. Yy, jak my, jak my zadresujemy, jak, jak, jak będziemy, w jakiej, w jakiej relacji będziemy do, do faktów yy, i do tego, co się naprawdę wydarzyło. Yy. Ja wychodzę z założenia, że po pierwsze i tak nie mamy dostępu do tego, co się naprawdę wydarzyło, więc najbardziej rzetelny film historyczny i tak nie będzie rzetelny. I tak przez sam fakt wyboru danych momentów z życia na przykład jakiejś postaci historycznej a pominięcie innych. Już w ten sposób dokonujemy pewnej manipulacji i, 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 i tak naprawdę pozbawiamy się szansy na to, żeby, żeby opowiedzieć coś, tak jak to naprawdę się wydarzyło. więc jakby To jest niemożliwe, nie? I teraz pytanie jest o, o drugie podejście. znaczy o, Pytanie jest inne, bym powiedział. To znaczy, w jaki sposób, i ja sobie takie pytanie zadaję, w jaki sposób możemy dotknąć prawdy, o tamtym czasie, bo wciąż mi chodzi o prawdę. I tak naprawdę myślę, że wszyscy twórcy, którzy podchodzą do tego zawodu, do swojego zawodu poważnie, to, to raczej starają się mm, tworzyć w służbie prawdy. Nie? Że, że, że jednak to, to, to jest chyba jakaś, jakaś taka podstawowa rzecz. E, i, I myślę, że do tej prawdy możemy dojść e, częściej właśnie przy, przy pomocy fikcji i, i totalnego zmyślenia, a nie trzymając się kurczowo faktów. Bo możemy sobie pozwolić na więcej, możemy też w pewnej soczewce skupić określone rzeczy. Nie musimy się przejmować tym, co tak naprawdę jest, myślę, nieistotne, zwłaszcza jeśli, jeśli chodzi o, o materię filmu, bo bo, bo, bo ja wychodzę z założenia, że, że film nie jest po to, żeby opowiadać historię, taką jak ją rozumiemy z podręczników, tylko że ta historia jest po to, żebyśmy jej mogli użyć na, na potrzeby filmu, żeby opowiedzieć coś, co w czym właśnie będzie zawarta ta prawda i o tamtym czasie i o tej rzeczywistości, w której żyjemy dzisiaj i to by było niemożliwe, gdybyśmy nie polegali na, na, na kompletnej fantazji, jaką jest na przykład choćby zestawienie tego czarnego adiutanta, który zresztą jest postacią historyczną i Kościuszko rzeczywiście z nim przyjechał do Polski, ale zestawienie go z, z postacią chłopa i, i stworzenie relacji między nimi, która daje nam jakby właśnie to, to fabularne zmyślenie daje nam szansę na dotknięcie prawdy poprzez zauważenie i dostrzeżenie tych postaci obok siebie i zadanie sobie pytania tak naprawdę, na ile różne jest to ich doświadczenie, nie? I to, to uważam, że jest też największa naj, naj zdobycz tego, 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 tego konceptu Michała i tego scenariusza. To właśnie postać tego Przybysza z zewnątrz, tego byłego czarnego niewolnika i, i, i postawienie go obok Ignaca, chłopa pańszczyźnianego i, i scena, która to może nie będzie jakiś, jakiś wielki spoiler, jeśli powiem, że mamy tam scenę, w której oni porównują blizny na swoich plecach I jeden i drugi miał blizny, jeden i drugi był mal maltretowany no i teraz pytanie, jakie się pojawia dzięki tej jednej scenie, bez jakiegoś nadmiernego eksplikowania, pytanie, jakie się pojawia w głowie, myślę, wielu widzów jest takie, to w zasadzie na czym polega różnica?
0: Dlaczego tak pięknie mówimy o czasach szlacheckich, które są nierozerwalnie związane z pańszczyzną i z przemocą, a demonizujemy słusznie czasy niewolnictwa? I tam ta narracja o tym, że jest to złe, wydaje się absolutnie naturalna, a tutaj nagle następuje jakiegoś rodzaju wybielenie. Dla to. mnie to był taki moment otwierający oczy. Hmm. Wiesz,
1: ja pamiętam ze szkoły właśnie, jak, jak ja, ja nigdy nie mogłem zrozumieć, o co chodzi, że ci chłopi tam nie chcą brać udziału w tych powstaniach, że oni tak są niezainteresowani tą polskością, państwowością, że nie mają w sobie tych tych intuicji itd. i tak dalej. I czasami tam się przewijało, gdzieś mówiło się o tym, że a tam była jakaś pańszczyzna, że kwestia pańszczyzny nie była uregulowana, że coś tam, ale to, y, ja to zapamiętałem bardziej jako coś, no, co było pewną niedogodnością, no, że tak, że oni musieli coś odrabiać dla tych panów, ale nikt w ogóle, nigdy nie próbował mi wytłumaczyć, yy, czym to było w istocie. Tak. Mhm. Co to znaczy, że że, że była że trzeba było robić dla kogoś, czy co to znaczy, że, że tylko robi, a, co, a coś się nie robiło. Mhm. I, I cały ten system kar yy, b, b, potwornych i tak dalej, których, których było bez liku i te obciążenia rosły i tak dalej, ale, ale, ale przede wszystkim to... No to wiesz, jak
0: pożyczka w skoku trochę, no jakby wiesz, po, pożyczasz 10, a dwa miesiące później masz milion długu, nie?
1: Tak. No i aspekt przede wszystkim dla mnie y, y, przemocy, już tak, nie, nie tylko finansowej, ale przede wszystkim fizycznej przemocy, też przemocy seksualnej, no bo z, tych, z tego, co, co możemy poczytać o tamtym czasie, no to gwałty na chłopkach były na porządku dziennym. To znaczy, to że w ogóle nie było coś, czym by się nasi, nasi panowie przejmowali, żeby... Nie, no
0: przecież tak jest. Tak to po prostu.
1: By. Tak jest. No można wziąć sobie te te kobiety po prostu, no bo ona, no bo oni tak też to myśleli, no, że, że, że ona w pewnym sensie na, do, do nich należy, no i, i, i nie, nie ma co ukrywać, znaczy ze źródeł i, i z książek, które możemy też poczytać dzisiaj, autorstwa Kamila Jeńskiego, Dama Leszczyńskiego, Kaspra i, i i innych, które się ukazują, no to, to, to wynika bezsprzecznie, że, że, że chłop w tamtej rzeczywistości był po prostu człowiekiem drugiej kategorii.
0: Mm -hmm. No właśnie, cieszę się, że wspomniałeś o tych książkach. Mam wrażenie, że ta premiera trafia na taki żyzny kulturowo grunt, bo dużo rozmawiamy o tym, skąd się wzięliśmy, z jakich systemów, z jakich sposobów funkcjonowania, z jak ułożonych rodzin i z jakich warstw społecznych. To jest teraz taki moment, mam wrażenie, że jest bardzo dużo publikacji na ten temat. Ale Mówiłeś o czymś, co mnie bardzo interesuje, to znaczy m, trochę czyja jest opowieść o, o historii. Jeśli chcemy opowiadać prawdę e, i chcemy oddać prawdziwego ducha czasów, no to musimy znaleźć coś, od czego się odbijemy, coś z czego weźmiemy. E, opowieści historyczne, którymi się posiłkujemy są w przeważającej większości męskie. No, chcąc, nie chcąc, tak był świat skonstruowany przez, przez wiele lat, że trudno, żeby było inaczej. Tych, tych pisanych z innego punktu widzenia jest, jest niewiele. Czasami w ogóle nie miały prawa zostać zapisane. Czasami z trudem przetrwały. A w tym filmie yy, ten wątek yy, takiej wagi ważności yy, równouprawnienia jest, yy, jest podjęty. Yy, pułkownikowa, myślę, pułkownikowa grana przez Agnieszkę Grochowską, która tutaj zresztą była parę tygodni temu, jest, jest postacią ważną bardzo dla, dla tej fabuły. I dla mnie to jest takie trochę wpuszczenie właśnie takiej mało obecnej w tego typu opowieściach narracji. Dlaczego to było istotne dla ciebie?
1: Ja miałem y, jakąś, jakąś potrzebę zaadresowania y, te, te, też tego, jako że wiedziałem, że, że, że chcę zrobić film o przemocy i, i chcę wejść w gatunek kina zemsty, to, to miałem też poczucie, że, że, że w tym koncepcie e, ukryty jest też potencjał na, e, na opowieść spod znaku Rape and Revenge. Czyli, że, że możemy też dotknąć tego i dotknąć mhm. tego motywu przemocy seksualnej wobec kobiet. I, no i te funkcje e, pełni tutaj no, no, kilka bohaterek e, Kobiecych, przez które opowiadamy o, o te, tego rodzaju poniżeniu, a przy pomocy Agnieszki, postaci, którą gra Agnieszka Grochowska, przy pomocy postaci pułkownikowej, Możemy też wziąć symbolicznie odwet za, za te wszystkie upokorzenia, których, których, których kobiety doświadczają w tym filmie. I mnie zawsze też fascynował ten gatunek. Jest kilka filmów, które uwielbiam w ogóle w tym, w tym, w tym gatunku. Jest taki świetny koreański film Bedevild w którym e, bohaterka właśnie dokonuje takiej krwawej zemsty przy pomocy kosy zresztą na, na całej wiosce e, facetów, którzy, którzy ją gwałcili w młodości I, i ja uważam, że to jest w ogóle coś pięknego w tym, w tym gatunku, co jest potrzebne, dlatego ja, ja tak go lubię, bo, bo mam wrażenie, że, że on jest właśnie po to, żebyśmy przy pomocy kina zemsty i e, i odwetu dokonywanego przez, przez naszych ekranowych bohaterów, mogli samemu oczyścić się z tej, z tej nienawiści, z tego gniewu, który, który, który w nas jest, za, za te krzywdy, których doświadczaliśmy sami. Nie? I, I myślę, że, 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 no, że no, to, to pełni jakby podobną funkcję, z pewnym takim rozgałęzieniem tego, tego głównego tematu przemocy, ale dla mnie bardzo ważnego, yy, a myślę, że też bardzo trafiającego znowu w dotykającego prawdy o, o tamtym czasie też, nie? Nie tylko o tamtym, ale może o tamtym zwłaszcza, bo, no bo kobiety w ówczesnej rzeczywistości no miały najgorzej. To znaczy, co jedno było, znaczyło być chłopem, a, a być chłopką, no to, to, to jeszcze gorzej, nie? To znaczy to... To wtedy zazwyczaj spotykała cię przemoc ze strony tego swojego na przykład męża, albo, albo, albo kogoś innego, albo ze strony właśnie pana, który, który miał, miał ochotę akurat sobie poużywać. Nie? Więc yy, tak, no, myślę, że, to, że, 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 że to, jest, to, to, to jest ważne i, no i potrzebne, żeby, żeby też dawać i jakby ten, 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 ten rodzaj satysfakcji. Yy, z, 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 z dokonanej zemsty, żeby, 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 żeby widownia kobieca jakby też mogła się w tym odnaleźć. Myślę, że to, to jest super.
0: Myślę, że to takie romantyzowanie szlachty, ale też mam wrażenie chłopstwa w pewien sposób, który do, dominuje w polskiej kulturze, to jest, jest tym coś szkodliwego, to nam coś zabiera
1: o romantyzowanie mówisz teraz, yy, o, o czym dokładnie? Że
0: mało mówimy o tym takim rocznym podbrzuszu, od którym, hmm. o którym ty mówisz, zarówno jeśli chodzi o sam charakter ludzki, naturę ludzką, ale też o system, opresyjność systemu, wielopoziomowe wykluczenie niektórych m, trybików w tym systemie i tak dalej, że ma, mało się o tym mówi, tak? W Polsce jak słyszysz chłopi, to myślisz sobie, no teraz może myślisz co innego w związku z Oskarami, ale zwykle, nie wiem, te wiesz, złote kłosy, po prostu chustki na włosach, tak. prawda, obrazy tu szpalery, stywi. czym się kosi? Kosami. Kosami, proszę bardzo, właśnie. <głosy> <głosy> tak? Mm. No, ale nie do końca myślisz o tym, co tu widać. I co ciekawe, co też w produkcji, którą, która zbudowała wam nieoczekiwany kontekst do premiery, mam na myśli serial 1670, który oczywiście jest jednym wielkim darciem łacha, ale akurat dramat losu chłopskiego jest tam również bardzo podkreślony.
1: Tak, no. Ja, 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 ja myślę, że to jest po prostu e, narracja, która, e, która dopiero teraz przebija się do, do naszej zbiorowej świadomości i że z różnych powodów, ale myślę też, że, że ze względu na, na, na siłę tego mitu Sienkiewiczowskiego, to, to po prostu gdzieś nie było przestrzeni na to. Mało kto się tym zajmował. Myślę, że generalnie też jest stosunkowo niewiele źródeł. To znaczy historycy, którzy teraz podjęli się tego tematu, no to oni wykonali przede wszystkim jakąś tytaniczną pracę, żeby, żeby z tych źródeł, które się zachowały, powyciągać po, po esencję, właśnie wyciągnąć prawdę o tamtym czasie. Ale generalnie myślę, że, że, że to nie jest proste, jeśli chodzi o, o źródła. Ale przede wszystkim myślę, że, że w jakiś sposób ta nasza wspólnota, nasze społeczeństwo nie, nie było na te opowieści gotowe, a być może też potrzeba tej, 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 tych opowieści, które by opowiadały nam, nam tamten świat. Może jeszcze ta, 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 ten, ta, ta ta opowieść jeszcze tak bardzo, albo z, nie, to jest w ogóle dla mnie tajem, zastanawiające i tajemnicze, z jakich powodów to się wydarza na przykład jakby w, dokładnie w tym momencie, a, a nie wcześniej I, 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 i co na to wpływa. No myślę, że, z, ale z, z jakichś powodów bardzo długo o tym w ogóle nie rozmawialiśmy. Bardzo długo chyba byliśmy też zajęci zupełnie innymi rzeczami i, i teraz, no można by się zastanowić na tym, co takiego sprawia, że my zajmujemy się tym dopiero teraz, a nie 20 lat temu, albo, no, ciekawe.
0: A myślisz, że to trochę działa tak, że to takie wynoszenie na piedestał tradycji, na przykład sarmackich, i, i taka niechęć właśnie do znajdowania tam, wiesz, pęknięć i rys, to jest gdzieś ten sam mięsień, który odpowiada za to, że tak niechętnie chcemy przyznać, że Polacy na przykład nie tylko ratowali Żydów, ale też podpalali te stodoły, że to jest to samo, czy nie?
1: Tak, ja myślę, że ten, ten, ten opór, mm, on ma, ma, ma chyba jedno źródło. Mm, I myślę, że w tym, w tym jest po prostu jako niechęć do, do konfrontowania się z tym, e, która w największej mierze chyba jest powodowana przekonaniem, że jeżeli my dopuścimy te, te, te narracje do głosu. To, to, nie wiem, że tak naprawdę nie, nie, nie będzie się z czym utożsamiać, że trzeba będzie w ogóle zaprzeczyć, jako, albo nie wiem, odwrócić się od tej polskości, albo, nie wiem. Ja, mi, mi się to kojarzy trochę zawsze z procesem terapeutycznym, nie? I, i, i myślę, że, 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 że społeczności e, podlegają jakby po, 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 Rząd, jakby te, te, te procesy rządzą się trochę po, po, podobnymi prawami. Mhm. E, czyli, żeby tak naprawdę wyzdrowieć, uleczyć się z jakichś różnych krzywd, traum, no to trzeba przede wszystkim pozwolić dojść do głosu tym, tym krzywdom, zobaczyć je. Nie? I dopiero jak, jak się je zobaczy, to, to wtedy można zacząć je integrować i, i sprawić, że, że one staną się częścią na, naszej tożsamości, taką, taką uświadomioną, nie? I, I myślę, że tak samo jest z, z każdą taką chociażby narodową wspólnotą, że, że zdrowe, zdrowe społeczeństwo, zdrowa wspólnota, ona ma świadomość tego, tego wszystkiego, tych, tych krzywd, tego, tego bólu też, który sama zadawała innym, tego, że ona nie jest... E, nieskazitelna, że, że nie jest tylko szlachetna, ale że tak samo, jak wszyscy ludzie zresztą na całym świecie, że tak samo ma swoją ciemną stronę i, i, i nasi obywatele e, zachowywali się też podle. I, I to jest dla mnie niedojrzałe e, denerwować się na to i bać się tego, że i nazywać to pedagogiką wstydu czy jakkolwiek, bo, bo to w ogóle nie chodzi o to i nikt na świecie naprawdę jakby nie będzie ani z nas wyśmiewał, ani, ani nami gardził dlatego, że, że pokazaliśmy, że, że, że Polacy w swojej historii mają, ma, mają swoje grzechy, bo, bo każdy, każdy ma i naprawdę te ludzie tak nie... Nie nie, nie nie podchodzą tego w ten sposób, znaczy, moim zdaniem właśnie nie ma czego się bać, nie? Że, że, że straszne jest to, kiedy, kiedy nie pozwala się temu, tym, tym opowieściom wybrzmieć, bo, bo wtedy one do nas wracają w nieskończoność, w kolejnej formie, w kolejnej odsłonie, przepotwarzane. Mm. Bo, bo tak to jest, bo, bo tak to po prostu działa, że, że nie da się czegoś przemilczeć, że, że, że to będzie wracać, a, a kiedy da się temu głos, kiedy się to zobaczy, kiedy się to ponazywa, a najlepiej jeszcze właśnie, tak jak w przypadku Kosa, wyświetli się to na, na wielkim ekranie, to, i, to będziemy mogli e, później pozwolić tym, tym historiom odejść, one, one już nie będą wracać i mamy szansę wtedy wzrastać jako, jako ludzie, ale jako te, te, też społeczeństwo.
0: Zgadzam się z tobą. Zdecydowanie jest też taka scena w twoim filmie, którą zrekapituluję teraz na pewno, niewłaściwie cytując dialogi też mam nadzieję, że to nie jest spoiler. Tam Kościuszko się w pewnym momencie spotyka z no, ze szlachcicami, z którymi się umawiał zdalnie, tak, że będą, że, że będą działać i oni mieli przygotować zaplecze organizacyjne, tam na przykład broń. I mieli również właśnie, jeśli dobrze rozumiem, zmobilizować chłopów jakoś tak, tak. konkretnie. No i okazuje się, że chłopi tam weźmie się dwóch, jakoś, jakoś to będzie. I ogólnie jakoś, jakoś to będzie, nie? Tak. A, to, a to, że te jaki to jest rodzaj broni, bo to co to Czyli jest? Czarnoprochowa. prochowa broń. taka z, z taką prze, przepychaczką, to właśnie to stempel,
1: to jest, to jest stempel, który służy temu, żeby ubijać proch.
0: Ja tu pokazuję, w... bo ja nie rozumiem, jak to działa, ale tak, jest tam, jest tam broń palna takiego analogowego typu, tak. <głos》>, która oczywiście nie działa i jest pewnie z jakiegoś wcześniejszego, nieudanego powstania i ogólnie nikt nic nie ma, ale ma słowa po prostu na ustach, prawda, honor tam, zwyciężymy, hip, hip, hurra I pomyślałam też, ta scena no nie tylko jest być może takim rzecikiem z wielu innych scen, takim inner dogiem, prawda, ale ona właściwie w pewnym sensie sumuje ten problem troszeczkę też, o którym <laughs> mówimy, mam wrażenie, że właśnie, że no, musi być dobrze, jakoś to będzie, ale, ale jak, oj, nie psuj zabawy.
1: Tak, tak, że że najważniejsze jest, że mamy wolę walki, ducha. a cała reszta, tak, mamy ducha, jesteśmy odważni, a cała reszta przyjdzie. Ja myślę, że to jest w ogóle scena, która, na, na którą widownia zawsze bardzo żywiołowo reaguje mm -hmm. śmiechem. Ale ja myślę, bo zastanawiałem się też nad tym, że, że dla, dlaczego, my, dlaczego nas, na, nas tak, tak to bawi. Myślę, że też dlatego, że my to znamy nie tylko z historii, tylko dlatego, że to... No, opowiada rzeczywistość, którą my wszyscy dobrze znamy z naszego życia, nie? To, to takie podejście spod znaku, my ze szwagrem to ogarniemy, nie? Że już dobra, dobra, jakby gadu, gada, my to zrobimy. Co nie? się czepiasz, no tak, przecież się tak, zrobi się. Się, tak, zro się zrobi, tak, to jest tak, się, tak, podejście no. się. No, tej rodzaj takiej prowizoryczności, braku przygotowania, takiego perspektywicznego myślenia, no myślę, że to są nasze, nasze grzechy narodowe i że to jest no, że to, to, to jest gdzieś tak, tak obecne w, ty, w tym naszym doświadczaniu polskości, że dlatego to tak rezonuje dobrze.
0: Ale myślę, że to się też odbija troszeczkę na przykład od sytuacji, które teraz dzięki Sejm Tube, czy tam jak to się nazywa, obserwujemy no. na przykład z mównic. oczywiście nie chcę mówić tutaj o wstrętnych różnych starciach, ale też o takim głębokim, bezbrzeżnym przekonaniu, że jak się na przykład wygłosi odpowiednio płomienną mowę i się naobiecuje, to że potem na przykład ktoś może powiedzieć sprawdzam i powiedzieć na przykład, to pokaż mi, nie wiem, program, albo, a ile to będzie kosztowało? Co? Co? Jak to? Przecież tak pięknie opowiadałem o tym, że ja tu zrewolucjonizuję wszystko, a ty masz jakieś wątpliwości jeszcze dziwne, dziwne. Bo ten film się tak właśnie bardzo współcześnie czyta, wiesz, w wielu nieoczywistych miejscach i pewnie każdemu w zależności od tego, z czym sam przychodzi do kina.
1: No, wiesz, no, ja, ja w ogóle myślę, że, że najlepiej jest, jak, jak, jak film opowiada też o tej naszej współczesnej rzeczywistości i, i w trakcie jak tam, jak, 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 jak ten scenariusz dojrzewał i, i potem jak zaczęliśmy już przygotowania do filmu, to, y, to tylko bardziej czułem, że, y, że on jest dla mnie ważny te, te, też dlatego, że, że opowiada w ogóle o, o moim też doświadczaniu y, polskości i tego, y, Czasu konkretnego, w którym się wszyscy znaleźliśmy. Mhm. A potem jak, jak, jak wybuchła wojna w Ukrainie i, i dalej. I potem jak go pokazywaliśmy na festiwalu w Gdyni jesienią, gdzie byliśmy w rzeczywistości zaraz przed wyborami. I ta, ten poziom takiej nienawiści obecnej w życiu publicznym i w tej przestrzeni publicznej był, był, był tak potężny, że, że wręcz miałem wrażenie, że że to tak jakby, wiesz, kurczę, nie wiem, jak to powiedzieć.
0: Ale to był, mam wrażenie, że to był straszny czas. Ja, ja, dla mnie to był tak zwany stresor na jakimś tak. niewiarygodnym poziomie. Tylko to, że budzisz się codziennie w rzeczywistości, w której wiesz, że zaraz ktoś będzie o kimś mówił tak straszne rzeczy tak. i zarzucał mu te rzeczy. i że, to, tak. jakby, że każdy dzień jest zderzeniem.
1: Tak. I, I rzeczywiście było tak, że mimo, że funkcjonowaliśmy w tej rzeczywistości już dosyć długo i, i te, ta agresja w przestrzeni publicznej była, można powiedzieć, na porządku dziennym. To, to przed samymi wyborami, jeszcze w związku też, te, też z filmem Agnieszki mhm. Holland i tym, co się, co, co się działo. I tymi, to, to miałem, miałem, miałem poczucie, że, yy, że to było naprawdę tak przerażające, ohydne, ale też tak, tak potwornie e, przygnębiające, bo, bo to gdzieś jakby ten, ten, ten czas pokazał, jak, jak naprawdę, jak, jak, jak my nie mamy właśnie nie mamy jakiejś takiej wspólnoty i takiego, nie ma już takich zahamowań przed tym, żeby, żeby naprawdę mówić rzeczy plugawe i, do, i do, do, doprowadzać, do, do, pozwalać właśnie dojść do głosu takim jakością, no zupełnie mrocznym, nie? I, i miałem wrażenie właśnie, że jak, jak oglądaliśmy ten film w Gdyni, to sobie myślę, wow, on, on naprawdę opowiada o tym tu mm. i teraz naszym, nie? Że to te, te, te procesy się jakoś w ogóle spotkały i, i to było z jednej strony fascynujące, z drugiej strony przygnębiające właśnie, że tak, tak tak wygląda ta rzeczywistość.
0: Tak, tym bardziej, że myślę, że jako naturalne przyjmujemy to, że pewnego rodzaju hiperbolizacja obecna jest w filmach. Ona może mieć kostium taki dramatyczny albo bardziej, nie wiem, groteskowy, w zależności od tego po, po co. Ale potem właśnie nagle wracasz do świata, w którym absolutnie na porządku dziennym jest to, że ktoś kogoś porównuje na przykład do Hitlera, prawda? I to jest ok. I, i, I po prostu to spływa po tobie, bo następnego dnia znowu ktoś inny będzie porównany do Hitlera. I nagle coś, co wydawało się być już szczytem wszystkiego jest gdzieś po środku, Jaka ta, jako taka norma.
1: Tak, no. Akurat to, to wiesz, nie, nie wydaje mi się, wbrew pozorom, że to jest najgorsze, co, co można powiedzieć. Znaczy, nie, bo te, 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 te porównania jeszcze uprawiane przez, przez polityków, to one w ogóle przestały mieć znaczenie. To już się tak zdewaluowało, że to już to, 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 te, te, te wszystkie słowa o tym, że coś, coś jest haniebna, co jest zdradą.
0: Te, te kategorie się tak przesunęły, że tak. to już nic nie, nic nie znaczy. Tak. Haniebny. Tak. Według kogo i jakby o której definicji mówimy? Tak.
1: Ale to, to tego rzeczywiście, to, to już było te, te, tak bardzo na, na porządku dziennym, że już przestaliśmy zwracać na to uwagę, ale ale rzeczy, jakie można wiesz, powiedzieć o, o drugim człowieku, nawet nie o polityku, tylko o jakimś, i, 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 i nienawiść, którą, którą się by do tego podłączało, a, a, a jeszcze jeszcze to, że, że tak można, wiesz, zaszczuć człowieka. Znaczy, dla mnie, oczywiście, na pewno to było jakoś wyjątkowo bliskie, no bo chodziło w końcu też o, o koleżankę, o, o, o filmowca i sobie myślę, tak jak, tak jak wielu moich kolegów i koleżanek wyobrażałem sobie, jakby to było, gdyby to, to mnie też spotkało, nie? I pomyślałem, co, 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 co się wtedy czuję i myślę sobie, kurczę, to... Znaczy niezależnie od tego, kto to jest i kogo to, bo to nie musi być oczywiście nawet artysta, to może być ktokolwiek, ale, ale jak można jakby pozwolić sobie na to, żeby brać udział w takim szczuciu na, na, na jednego człowieka i takiego, w takich naprawdę plugawych określeniach. i takich no to, było, to, to było naprawdę tak... No, to było, to było dojmujące. To było takie doświadczenie, że sobie pomyślałem, o, że za chwilę może coś się wydarzy naprawdę potwornego. Zresztą mhm. już się... Przecież wydarzały takie rzeczy, tak jak wiesz, zabójstwo Adamowicza mhm. w Gdańsku, nie? I, i to, to już mieliśmy przykłady tego, że, że, że do takich rzeczy można doprowadzić. Myślę, że to, że to niestety zostaje i, i z tymi ludźmi, zwłaszcza chyba z tymi ludźmi, którzy którzy się pozwalają na to i to wcześniej czy później się będą musieli z tym spotkać, bo te rzeczy nie odchodzą, one, one myślę, jestem o tym głęboko przekonany, że one, że one w nas są i... I te jakości w, na, w nas będą, i trzeba będzie się z tym zmierzyć, i to zobaczyć też, czym, czym to jest, nie? A to jest, a, to, a, to jest, a to jest mrok, nie? To jest prawdziwy mrok, mroczna energia. E... I... No.
0: no ale wiesz, z drugiej strony, jeśli Agnieszka Holland robi film o sytuacji na granicy, która właśnie też dzięki słowom odpowiednio ukształtowanym przestała być dramatem konkretnych osób, które mają imiona, nazwiska, historia, rodziny, tylko stają się jakąś wiesz, masą, bezimienną, prawda, jakimś intruzem i nagle śmierć, która zwykle obchodzi nas, bardzo przestaje nas obchodzić, bo to też jest w ten sposób formowane. To, to łatwo jest też ten poziom jakiejś takiej abstrakcji i oderwania tego od konkretów przenieść na dyskusję o sobie, tak? Mówimy nagle o jakimś, nie wiem, starciu sztuka, ma głos, a zapominamy, że to jest na przykład osoba, która musi mieć ochronę teraz. Bo, bo dostaje dziennie setki wiadomości, w których ludzie piszą wprost. Na przykład, zabijecie, bo, no, no bo właśnie, ludzie piszą właśnie, takie rzeczy. Właśnie, właśnie. No.
1: Nie, i to, to, i, to, i to jest straszne. I, i myślę, że to, to ma konsekwencje dla, dla wszystkich, nie? I, i dla wspólnoty, dla nas wszystkich dla, dla tego, w jaką, po prostu, je, jaką energię wpuszczamy do, do biegu. Ale myślę, że to oczywiście ma, ma, ma to znaczenie dla, dla osoby, które się stykają z tym i muszą, y, muszą to, to, to przetrwać i, i jakoś żyć po, po, pomimo ty, 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 tych okropieństw, które, które się o nich mówi. No i w końcu mają, myślę, fundamentalne znaczenie dla, no. dla tych osób, które, które pozwalają sobie na to, żeby, żeby brać udział w tym w tak, te, 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 i wypowiadać te często te ohydne słowa naprawdę. Y. I myślę, że, że sobie największą krzywdę ci, ci ludzie robią w dłuższej perspektywie I, i myślę, że to są zupełnie serio rzeczy, nie? Że, że to jest coś, co, y, z czego się trzeba y, będzie y, oczyścić jakoś i, i ten proces oczyszczania, on będzie bolesny, i, bo jest, albo, albo to po prostu zni, zniszczy człowieka, że on pozwoli się z, z, z zawładnąć y, tej, tej, tej ciemnej energii yy, pozwoli się przejąć. To są, myślę, że to są potworne dramaty nie? Yy, ludzkie. Yy, ale myślę, że to, są, to, 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 to nie są rzeczy, które zostają be, bez konsekwencji.
0: No. No ja myślę, że musimy na pewno wierzyć, że one nie zostają bez konsekwencji. Um, mówiłeś o tym, że chciałeś zrobić film o przemocy. I zastanawiam się, czy kiedy zaczynałeś pracować nad tym filmem, to miałeś takie poczucie, że wiesz, że wiesz, co to jest. I czy to się zmieniło potem w trakcie prac nad filmem?
1: Myślę, że wiem, co to jest. Oczywiście nie. Nie, nie, nie doświadczyłem wielu rzeczy. Jakby nie chcę porównywać swoich doświadczeń, do, do doświadczenia osób, które doświadczyły naprawdę jakby różnych okropieństw i to nie chodzi o to. Ale myślę, że potrafię się do tego zbliżyć, to znaczy mam, mam wyobraźnię oczywiście, staram się zawsze jakby tego używać też i mam też swoje jakieś doświadczenia. Pewnie wielu rzeczy nie wiem jeszcze, ale, ale starałem się na tyle, na ile mogłem, zwłaszcza w jednym momencie tego filmu, w jednej scenie dla mnie, zresztą najważniejszej, dotknąć tego, czym to, czym to mogło być, dotknąć jakby takiej właśnie granicy poniżenia i, i upodlenia człowieka. I, I tak, i, i myślę, że ta scena i to, 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 to co, co robiliśmy, to, to, to też we mnie, we mnie zostanie. I, I mam nadzieję, że, że w widzach też, też zostanie. Bo wiem, że, że dla mnie pewne doświadczenia filmowe dają dostęp do, do pewnych uczuć i, i stanów, do których inaczej bym, bym nie miał dostępu i myślę, że jestem bogatszy też, też o nie.
0: Hmm. Myślę, że rozmawiając o filmie, nie da rady nie rozmawiać o formie, w jakiej coś jest pokazane. Takim wątkiem, który często się przewija w różnych moich rozmowach z reżyserami, też zagranicznymi, kiedy mówimy o tym, jak pokazywać przemoc, jak filmować przemoc jest um, ryzyko yy, z nieczulicy, to mm. znaczy przyzwyczajenia się do pewnego języka wizualnego. Często paradoksalnie jest to ten język taki najbardziej brutalny, taki, który mamy gdzieś, gdzieś zakodowany też przez natłok przemocowych scen, na przykład w serwisach informacyjnych. Um, z drugiej strony jest język pewnej estetyzacji takiego autorskiego pokazania przemocy, który pewnie jest kojarzony z Tarantino, z którym oczywiście od razu sklejono kosa, kiedy tylko gdzieś zaczę zaczęto o nim rozmawiać. Czy wy dużo myśleliście o tym właśnie, jak pokazać przemoc, żeby ona nie, nie przemknęła jako coś naturalnego, jako coś takiego, co łatwo jest, łat czego łatwo jest nie zauważyć?
1: Tak, no oczywiście, no to jest akurat to, przemocy w kontekście Tarantino jest jest tyle ciekawa, że, że on właśnie ma zupełnie inne podejście do przemocy i on zupełnie inaczej opowiada przemoc niż ja, mimo że, tak sądzę. że w naszych filmach jest bardzo, i w jego filmach i w moich jest dużo przemocy, to, to u Tarantino ona przyjmuje w większości wypadków taki bardzo... Grotesko, właśnie taki przestetyzowany wymiar, gdzie, gdzie chodzi o pewną. No, pewien duży cudzysłów w portretowaniu tego i, i, i zabawę z tego, jak, jak właśnie to jest, jak, jak to jest wymyślone, jak to jest w pewnym sensie nie, nie, nierzeczywiste, te, 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 te tryskające głowy i tak dalej, to ja chciałem, żeby ta nasza przemoc bolała, żeby ona, żeby ona była bardzo taka raczej dojmująca. I jest ich kilka rodzajów. Znaczy, bo oddzieliłbym... Z jednej strony mamy przemoc, której e, doświadczają nasi, nasi bohaterowie, e, którzy są krzywdzeni w różny sposób. i Bardzo, bardzo chciałem, żeby, żeby, żeby ta przemoc bolała i, i żeby ona była zaadresowana bardzo serio. I tak samo serio, ale z odrobinę większym cudzysłowiem e, opowiadam przemoc, e, która przychodzi z odwetu, na, na, tych sprawcach przemocy, czyli z jednej strony, chociaż też jakby dbałem o to, żeby to było cały czas w kluczu realistycznym, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że my jakby wkraczamy w jakiejś przestrzeń zupełnej fantazji, pewnej takiej, nie wiem, zabawy. Z... Albo wiesz,
0: spaghetti western nagle się z tego, żeby nie zrobił, Na nie? przykład, no. No.
1: Więc ja, 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 chciałem, żeby ona, ona cały czas bolała, ale oczywiście zwłaszcza w finałowej sekwencji walki, którą mamy w filmie, no to tu chciałem też, żeby ta przemoc, żeby ona przynosiła satysfakcję, nie? Że, bo, bo właśnie taki jest, taki jest też sens właśnie mm. dla mnie robienia kina zemsty. To znaczy, jak już widzimy, jak nasi bohaterowie Yy, mogą yy, wziąć odwet na, na, na swoich oprawcach, to, to chciałem, żebyśmy też czuli satysfakcję razem z nimi, z każdej śmierci, która tam się pojawia. Ale też nie chciałem znowu, żeby ona była lekka, chciałem, żeby ci, ci, ci ludzie tam, tam umierali, yy, znaczy, żeby to bolało, jak, 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 jak oni umierają w pewnym sensie. Żeby to było bardzo, bardzo fizyczne, ale jednocześnie oczywiście też, żeby było atrakcyjne. Więc tam było, było kilka elementów, nie? W, w, w podejściu do, do, do przemocy, bo musiałem oczywiście też dbać o to, żeby one się nie powtarzały. Pewne śmierci, pewne, wiesz... No, że... Miałeś
0: notatnik yy, śmierci?
1: Yy, nie ma. Dekapitacja, no. Tak, check. nie, ja po, po, poprosiłem moją asystentkę Kasię Wiśniowską, żeby mi wycinała sceny mordu, świe, śmierci z różnych, z różnych filmów. Dużo oglądałem w gatunku Home Invasion wtedy, bo, 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 bo zdecydowałem się przenieść tą, tą akcję. Ta finałowa bitwa pierwotnie działa się w plenerze, ale czułem, że, że, że w plenerze nie będzie miał żadnych możliwości takich, żeby to ciekawie filmowo opowiedzieć. Poza tym jakoś bardziej mi się podobała idea, żeby, żeby ci nasi bohaterowie E, walczyli w obronie
0: domu. Kto, A co oglądałeś? Hanekę?
1: Wiesz też był, to znaczy, akurat Hanekę był, był, był na, na liście, ale nie chciałem wracać do, do Funny Games, bo, bo nie chcę wracać do, do Funny Games, jeśli, jeśli nie muszę. <głosy> Oczywiście miałem w głowie. Ja, nie wiem, ale... czy ktoś chciałeś... Tak, ale to Ktoś jest dla mnie. Nie, dla mnie to jest doświadczenie mhm. tak traumatyczne, mhm. że, y, że, 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 już, że już chyba mi wystarczy. Oglądałem y, w, po nędzne psy Pekin Pacha, który, który był dla mnie jakimś takim bardzo ważnym punktem odniesienia y, w trakcie realizowania tego filmu. Y, oglądałem, cały akurat wtedy na Criterion Channel była taka, taka kolekcja właśnie spod znaku Home Invasion i tam było 20 parę filmów od, od Kazana, Geralda, Karla, Karla, takiego austriackiego reżysera, francuskich ekstremistów z takim horrorem, on się zdaje się nazywał Inside, dużo gore oglądałem, obejrzałem sobie też taki indonezyjski rajd, no to, 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 to jest film o tym, jak, jak grupa antyterrorystów pada w ogóle do, do, do takiego blogu, i tam było też też stamtąd mieliśmy trochę, trochę referencji, tam szukaliśmy Oglądałem, sobie patrzyłem z gry The Last of Us, e, z gry wideo, z gry e, tam, ta, tam w, w, korzystałem z paru, paru pomysłów, które, które tam się pojawiały. No i później z rozmów z, z, z kaskaderami też i tam szukaliśmy i kombinowaliśmy, jak co, 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 co zrobić, w, który, w którą stronę. Ale, ale głównie w tym czasie najwięcej oglądałem horrorów e, i jeszcze e, Tajemnicy Los Angeles, to jeśli chodzi o, o finałową sekwencję bo jest świetna strzelanina na końcu filmu, też w opuszczonym domu, mm. nie? Więc te, te się kręciłem głównie w, w, wokół tego, jak, jak powiedzieć, e, powiedzieć, te, 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 te sceny e, właśnie walki, przemocy, żeby, żeby, to, żeby to z jednej strony było atrakcyjne, ale z drugiej strony też, żeby nie, nie, nie traciło na jakiejś takiej e, powadze.
0: Ale dworek płonął naprawdę. Tak. Jak, 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 ile, jak to się planuje, taką scenę, że wiesz, że naprawdę musisz coś spalić i, i, i to już nie odrośnie, jak coś pójdzie nie tak?
1: No to on płonął już, nie wiem, na ile możemy mówić. Możemy tak spoilować wszystko już?
0: Nie no, nie, ale nie mówimy, kiedy tam to no płonie budynek. No. no zbudowaliście budynek i trzeba było go spalić. Tak. No, trudna scena. Bartek Bielenia mówił o tym na premierze.
1: A, okej. Okay. No <śmiech> dobrze. No. On, on płonął na kilka razy, bym powiedział. Na, na raty? Na raty. Znaczy on najpierw... Yy, płonął tak, sztucznie płonął na przykład częściowo i my wspomagaliśmy, czyli mieliśmy na przykład, jak, jak kręciliśmy sceny we wnętrzach e, i część scen plenerowych, to, e, to korzystaliśmy no, no, oczywiście z by, wsparcia pirotechników, którzy, e, którzy mieli takie dysze, e, z których ten ogień się wyłania. Taki
0: Hellraiser, taki...
1: Nawet nie to, to były takie, wiesz, takie węże, e, które, e, które miały otwory i z których ten ogień się wydobywał, więc można było, mogliśmy na przykład gdzieś taką ścianę ognia, nie? Ścianę ognia, na przykład wychodzącą z okien, którą później to trzeba było jeszcze w efektach specjalnych trochę przedłużyć ten efekt, trochę mu tam, mu tam pomóc i to, to było jedno, ale w końcu Trzeba było te, No tak, mieliśmy tę scenę, kiedy chcieliśmy pokazać płonące wnętrze i naszych bohaterów w ponącym wnętrzu, no to, to jest zbitka dwóch ujęć. Z jednej strony bohaterów, którzy coś robią nie w płonącym wnętrzu, i, i osobne ujęcie na, na, nałożone na to ujęcie płonącego wnętrza, które kręciliśmy też przed tym, zanim ten dworek spłonął całkiem. No i wtedy miałem na przykład dużo strachu, czy żebyśmy w porę zdążyli to ugasić, to, to wnętrze, no bo potrzebowaliśmy tego dworku na następny dzień. Aż w końcu e, trzeba było ten, ten dworek już podpalić e, na dobre. Solidnie. Solidnie i już po prostu przyjąć, e, że on płonie i my nic z tym nie zrobimy. I tę przyjemność sobie zachowaliśmy na, na, na kluczową scenę w naszym filmie i musieliśmy ją zrealizować no, w tym czasie, który mieliśmy, czyli w praktyce niecałe 20 minut takiego dobrego płonięcia, bo znacznie, wprawdzie płonie znacznie dłużej, ale tak fajnie płonie bardzo krótko.
0: No tak, to jest jeden z tych momentów, że czasami zdarza się, że kończą się zdjęcia i potem reżyser przychodzi do producenta i mówi, słuchaj, musimy zrobić dokrętki. Tak czuję, że tutaj ta prośba mogłaby się nie spotkać ze, z poklaskiem.
1: No tak, no wiedzieliśmy, że to, 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 to jest niemożliwe. Więc no to też był jakby dodatkowy aspekt i dodatkowy jakiś taki, wiesz, lęk związany z całym tym procesem. tego tak, Jezu, jak, jak, jak to będzie, jak my to, jak my to spalimy, czy to się uda, czy to, no, czy to się uda, bo to wiesz, że masz po prostu jedną tak naprawdę szansę, nie?
0: No, ale myślę, że teraz masz stopień z pożarologii stosowanej, czyli jest to kapitał na ewentualne następne projekty. Ja jestem ci bardzo wdzięczna za jeszcze jedną rzecz w kontekście tego, tego filmu, który bardzo mi się podobał i, e, i przede wszystkim sprawił, że mi się chciało myśleć o różnych rzeczach, co jest, co jest dobre i, i przyjemne, przynajmniej dla mnie. E, jestem ci wdzięczna za zęby. Hmm. Nie cierpię od lat okropnie białych zębów w filmach, czy to historycznych, czy właśnie, nie wiem, jakoś tam romansujących z historią. I muszę ci powiedzieć, że realizm tego kosowego uzębienia sprawił mi jakąś dziwną satysfakcję.
1: Bardzo się cieszę, no. no tak, no mi też zależało na tym, bo, bo z tymi zębami, no to, 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 to zawsze jest jakaś lipa. To znaczy... E no to jest akurat, y, w, te, w, takich, w takich aspektach lubię być wierny y, temu, jak to, jak, jak to było naprawdę, bo rzeczywiście to daje nam jakiś inny trochę obraz tej rzeczywistości, nie? No, gdzie no, problemy z zębieniem były czymś, były czymś naturalnym.
0: A pamiętasz, jaka była średnia wieku pod koniec XVIII wieku w Polsce? Bo ja się zastanawiałam nad tym, oglądając ten film i nie wiem, ale coś...
1: Ja pamiętam, wiesz są średnią wieku y, chłopów i to było zdaje się, 30 parę lat. Mm. Y, y, ale nie wiem, jak to było, z, y, powiedziałbym, z całym obrazem społeczeństwa. Tak było chyba, tak było chyba z chłopami, że to było 30 parę lat. Myślę, że to w dużej mierze ze względu na, 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 na całą masę śmierci niemowląt, nie ma I myślę, że to to. Bo to też nie, nie należy tak myśleć, że 30 parę lat, to, to znaczy że ludzie wtedy żyli po 30 parę lat, to, to nie, to tak. Nie, bo kiedyś tak myślałem, do tego, tym mówię, więc może...
0: Ale niektórzy żyli, myślę, że kobiety tak. częściej, bo pamiętam właśnie, że w chłopkach jest to bardzo tak dobrze opisane, że, że masz taki termin przydatności na te kilkanaście porodów, prawda, z których no, no, wiadomo, no, no. że połowa tak. skończy się źle, a któryś cię w końcu zabije, nie, więc... Tak.
1: Znaczy nie, oczywiście się zdarzało, ale też nie, nie, nie było tak, że, że ludzie nie dożywali sędziwego wieku. Dożywali, chociaż wtedy e, to, to oznaczało dla nich zazwyczaj kolejne kłopoty, bo... No bo, bo rodziny często potrafiły wyganiać takiego seniora do chłopa i wysyłać go na żebry, no żeby nie, już go nie, nie musieli utrzymywać. Ta rzeczywistość potrafiła być bardzo okrutna dla właśnie ludzi, którzy tracili w pewnym sensie swój termin przydatności.
0: No Chyba, że byli szlachcicem, który miał argument koronny w postaci testamentu. Tak. To wtedy myślę, że o nich dbano. Tak. Tak, tak długo jak byli potrzebni oczywiście, tak. wiadomo. No dobrze, kos już w kinach, I, i, i co teraz? Jakby dziecko się urodziło i idziesz dalej, czy jeszcze trochę żyjesz z tym kosem? Bo dużo ci doświadczeń dał, mam wrażenie, do tak. tej pory.
1: Tak, nie, dużo, dużo dobrego też do, dostałem w związku z kosem. Myślę, że to jest dobry czas, chociaż szalony, bardzo i intensywny. Już trochę jestem zmęczony naprawdę tą, tą intensywnością i tego też. tego rozmawiania o filmie, przeżywania tego, Przepraszam. tego filmu. Przepraszam. Nie, nie, no spoko. Wiem, że za chwilę będę tego, będzie mi tego brakować i będę z kolei przeżywał jakąś taką pustkę, która się nieuchronnie też musi wydarzyć. I zawsze te, te, te momenty przejściowe i momenty rozstawania z filmem są, myślę, nie tylko dla mnie, ale, ale dla, dla wszystkich twórców y, trudne. Ja mam oczywiście już tam na poczęte jakieś, jakieś rzeczy, które, które rozwijam, y, no i chcę zaraz już, już do tego wrócić i Wrócić do, do, do pracy nad scenariuszem i, i powoli przygotowywać y, kolejny film, y, ale to, to zaraz, bo na, na razie nie jestem w stanie, bo ciągle, ciągle jeszcze jest to, ale, ale dobrze, no bo, bo z drugiej strony to, to że jest i, i ludzie chcą rozmawiać i o tym filmie się spotykać, no to znaczy, że że jest o czym, że się udało, że, że ten film rezonuje, że żyje i z tego się cieszę najbardziej.
0: Hmm. Zaraz po Gdyni zapadała decyzja, który film będzie reprezentował Polskę w biegu po, po Oscary. No wtedy było dość duże zamieszanie ze względu na to, że nie została wskazana zielona granica, która była faworytem wielu osób z branży i myślę, że nie chodziło to tylko o jakość artystyczną, ale też o takie intuicje, co w tym momencie by się dobrze obejrzało, o czym się dobrze mówiło na, na, na świecie. Intuicje, które wydaje mi się, okazały się ostatecznie słuszne. Ale KOS gdzieś tam też był wrzucony, pamiętam, bo to właśnie było zaraz po, po festiwalu, zaraz po na, nagrodach i, yy, i zastanawiano się, czy ten film mógłby na przykład być polskim kandydatem do, do Oscara. Ja nie chcę ciebie pytać o, o, o to, wiesz, co dla ciebie... By, w ogóle nie chodzi mi o to, co by dla ciebie znaczyło, ale ja się zawsze zastanawiam, jak tego typu produkcje mogą się czytać z całkiem innej perspektywy. Wiesz, bez tego wszystkiego, o czym my rozmawialiśmy, co jest poniekąd jakoś zrozumiałe, jak jesteś stąd. Z tych lęków, tak. z tych słabości, z, tych, tak. z, z, z tym, co jest takie po prostu absolutnie oczywiste jako, wiesz, taki wst pakiet wstępnego Polaka. Tak.
1: To jest ciekawe, bo, bo, bo wiele osób na przykład uważa, że e, o, Kos, no to w Stanach to się super będzie podobał, że to, że to musi tam... E, bo ma Kościuszko jest. Że, tak, bo raz, że Kościuszko i, i, i wielu osobom się wydaje, że ten Kościuszko jest naprawdę jakimś tam amerykańskim bohaterem dla wszystkich, że to no nie jest. Znaczy on, on jest jednym z bohaterów oczywiście tej wojny o niepodległość, ale to nie jest tak, żeby ktoś dzisiaj tam o tym pamiętał. No, no, no życie toczy się dalej, tam się pojawiają... I, inne, inne rzeczy i, i nikt tam tak, tak tym, tym bardzo nie żyje. To, to, to jest jedno, ale przede wszystkim myślę, że... Hmm. Ja się zastanawiam, bo to, jest, bo to jest ciekawe swoją drogą, ale dzisiaj w, w rzeczywistości, w której jest tak bardzo e, silna też e, ideologia woke i tak dalej i tak dalej, to ja nie wiem, czy z perspektywy, czy dla Amerykanów dzisiejszych na ile wizja, w której, powiedziałbym, były właśnie Czarny Niewolnik i, i obok jakiś, jakiś biały chłop pańszczyźniany porównują swoje blizny i, i widać, że i jeden i drugi jest ta, ta w pewnym sensie tak samo doświadczony przez rzeczywistość, na ile to by się spotkało, z, z jakąś taką, wiesz, z takim zrozumieniem i, i czy nie byłoby to dla wielu osób y, jakimś rodzajem nadużycia. Zawłaszczenie kulturowe tak, może. Że, że tego w ogóle nie wolno zrównywać. Więc ja, ja, ja totalnie się spodziewam też, też, też takich reakcji tam, jeśli, jeśli dane będzie nam ten film tam, tam pokazać, nie? Więc nie, nie mam pojęcia, jak on się będzie czytał. Mi się wydaje, że on się na pewno czyta jako film po prostu pod każdą szerokością geograficzną, że, że jakby ta, ta opowieść jest na tyle uniwersalna i na tyle zrozumiała, przystępna, że, że myślę, że, że, że nikt nie powinien mieć problemu z tym, żeby zorientować się o co, o, co, o co tam chodzi na takim podstawowym poziomie współodczuwania i, i, i przeżywania historii. To myślę, że, że, że on się będzie czytał wszędzie. Ale na ile będzie to dobrze przyjęte i na ile ich y, też, też interesuje jakby oglądania oglądanie westernów na przykład z innych części świata, też nie umiem na to od, od, odpowiedzieć. Ale, ale zwłaszcza w tym, w tym pierwszym kontekście, to aż jestem ciekaw, bo, bo nie zdziwiłbym się, gdyby który, który, ktoś uznał, że to jest w ogóle jakieś tłumaczy i że nie wolno, nie wolno w ogóle tego tak opowiadać, nie wolno pokazywać blizn na plecach jakiegoś białego chłopa, że to nie jest to samo, nie?
0: Słuchaj, ja mam nadzieję, że będziesz miał okazję się, y, się przekonać i że bez względu na to, jak trudne by nie były pytania, które będą padać np. z publiczności na różnych międzynarodowych pokazach, będziesz lepiej do nich przygotowany niż, y, niż ta szlachta do tej y, 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 insurrekcji planowanej. Y, przypomnę, że y, y, gościem moim w Galaktykach był y, Paweł Maślona. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.